2: Välkomna till Krönökörerna med Elina Klintberg och Hugo Renberg, två stycken lite skrovliga krönökörer idag men, men ändå lyckliga, eller
3: hur? Ja, usch, eh, eller, ja jag, du, jag var på en väldigt trevlig fest igår där vi firade att Finland har varit självständigt i 105 år, ja. <laughs> eh, men idag må jag eh, som jag förtjänar. Och du och jag... då, varför låter du som är... Nej, men
2: jag satt på en middag till ganska sent igår. Som det är ibland i december, det är lite mer socialt. Ja, det är det. Du, premissen i vår podd är eh, alltid enkel, kan du dra den?
3: Man pitchar två spännande idéer och eh, den andra väljer en av dem och sen är det bara att köra och sälja in sin idé.
2: Och idag ska så att det är en liten specialepisod mitt i podden, så häng kvar för den grejen. Det är en liten andra, det kommer en gäst -titt. Vi börjar med det då, vad har du för idéer?
3: Min idé nummer ett är, därför är det en krigshandling och slutet på relationen att bara bädda sin sida av sängen.
2: Är det som att slänga så här, smuts underkläder överallt? Är det liksom den, är den...
3: Nej, men det är som att liksom man städar upp efter sig själv. Man tar sin egen disk men lämnar den andres, så att säga. Mm, intressant, mm, intressant. Och att det här är väldigt väldigt farligt Och att det går liksom i lavinartad fart Neråt i relationer efter att man börjat Med det här otyget mm, mm. Idé nummer två mm. Om att vara en så högpresterande Människa och förälder Att även barnen åker med på den här Vansinnesfärden
1: mm.
2: Intressant Jag tänker lite Det går lite trögare i huvudet idag men eh, Jag tar ändå Nummer två, det är någonting väldigt kul med högpresterare som, som ja du får gräva. Känner du
3: igen dig? Är du en högpresterare på det sättet?
2: Ja, det är jag. Jag vet inte mycket. Jo, på ett på vissa plan så ramlar det över på min unge också. Så absolut. Det finns här kan det finnas lite brännande punkter mm. för mig.
3: Jag tänkte börja med en gåta. Ett par i 35 års åldern ligger hysteriskt mycket med varandra i april och maj. Mm. Sen blir det helt stilt i sänghalmen. Nada, niente. Tort,
1: helt tort.
3: Ja, väldigt torrt.
2: Ja.
3: Och nästa år i april är det samma sak igen. Ompa, ompa, ompa. Mm. Varför är det så?
2: Säg det igen, ompa. Hur svarar du nu? Ompa, ompa,
3: ompa.
2: ompa, ompa. Nej, men man har vårkänslor. Gubben har fått en ny Viagra-laddning. Jag vet inte riktigt.
3: Nej, men okej. Okay. Vi tar det så här istället då. En tjej på mitt gamla jobb, vi kan kalla henne ja, Erika. Elin. Nej, Erika. Väldigt duktig och högpresterande tjej. Du vet, en sån som alltid tränar på månaderna, har på sig täckskjol när det är minusgrader och har med sig nyttiga matlådor till jobbet. Mm. Hon hade varit tillsammans med sin man i, jag tror, typ sju år. Och han var en vältränad maratonlöpare, ingenjör på ett stort bolag, tvåspråkig. Fattar du typen nu?
2: Ja, men jag ser dem framför mm. mig ungefär.
3: De hade bestämt sig för att skaffa barn. Och det minns jag att hon berättade för mig på en AV. Att de hade kommit igång med det här praktiserandet. Och det är ju en väldigt härlig känsla i sitt liv när man... Har bestämt alltså, sig. Ja, inte bara då om umpa på utan att man har bestämt sig för att bli ja, förälder. Ja, man,
2: man ska ta nästa steg
3: Exakt. Men sen sa hon till mig att det är så att vi har bara några få försök på oss. Sen är det kört. Och jag fattade mm. ingenting. Var hennes man sjuk? Skulle han resa bort? Skulle hon sluta på jobbet? Ja, vi vill ju ha en q 1 babys mm. sa hon som att det vore den mest självklara saken i världen. Mm. Ja, Q1 vadå, sa jag och såg ut som en fågelholk. För oss är det väldigt viktigt att ge vårt barn de bästa förutsättningarna i livet. Och här sitter jag fortfarande bara och gapar. Ja, men det vet man ju. Att barn som är födda i januari och februari går en helt annan framtid till mötes. Och det här var alltså första gången i mitt liv som jag hörde talas om det här resonemanget. Och hur mycket en ogillade hur hon såg på det här så förstod jag efter lite googling att hon faktiskt hade rätt i sak. Mm. För all forskning visar nämligen att barn som är födda senare på året får sämre betyg och sen då lägre lön och presterar mycket sämre inom idrott.
2: Jag ser det på mitt eh, riktiga kallt livet är ju inte att ha contentbyrå eller ha podd med det. eller
3: skämtar med mig? Bättre
2: på svenskans fluffjournalistiken utan det är ju vara fotbollstränare till p 13 3 i Djurgården och där har vi en pojke som gör 70 av alla målen.
3: Och han är född i januari.
2: 1 januari Nej. Jo, fins var Det är såklart inte en slump.
3: Nej. Mm. Jag läser också i Socialstyrelsens rapport att barn födda i december löper 34 procents större risk att diagnostiseras med ADHD än barn som är födda under första halvåret. Visste du det? Nej. Men du, när, e, när det e sig är Sigge född? Berätta.
2: Det blir det nu. Han är född i augusti. Det är fel sida. Oj då, jag
3: beklagar. Oh. Och det finns också ett namn på eh, skillnaden mellan personer som är födda tidigt eller sent på året. Det kallas för födelsedagseffekten. Mm. För så är det ju. att Om man börjar i skolan som sexåring då är ju tio månaders åldersskillnad helt avgörande för inlärningen. Mm. Och självklart så jämnas de här skillnaderna ut men effekterna av det här bemötandet man fick som barn det hänger kvar. För så är det att om en lärare tror att en elev är duktig så presterar eleven bättre och vice versa. Och så sluts den cirkeln. Och dessutom har det visat sig att lärare mycket snabbt- omedvetet eller medvetet placerar barn i ett fack- och det hänger med i hela grundskolan. Och vad gäller sport så är ju då födelsemånaden- den absolut mest avgörande i selektionssystemet. Här handlar det om skillnader i fysisk mognad. Och den är som störst för pojkar när man är, vet du? 8. 12 till 13 år.
2: Ja, då är det som störst. Ja,
3: då är det som störst skillnad- och det är då till exempel inom fotboll som man då skickar iväg de mest talangfulla på specialläger och så vidare.
2: Ja, de blir akademispelare. Ja. Så är det ju de här ak akademierna, så är det ju liksom 75 procent tror jag är liksom killarna födda första delen av året.
3: Ja, och konsekvensen är ju då att barn som är födda är då, som i Sigges fall, tredje kvartalet mm. eller fjärde kvartalet selekteras bort. Mm. Och, och så väljer de själva att sluta med idrott. Man har alltid vetat att lagsporter som issocker och fotboll premierar januari-februari-barn. Men nu visar forskning att även individuella sporter har samma utgallring. Mm. Här missgynnas barn som är födda sent på året. Ett tydligt exempel är till exempel skidåkning. Och det kanske inte är så konstigt. Jag menar, om ens träningskompis hela tiden är 500 meter före i spåret, då är det inte så jäkla kul ja, inte att minsta ligga konstigt. efter. Nej. Nej. Men för mig är det så svårt att relatera till det här. För att jag tror att det har att göra med att jag hade ganska svårt att bli med barn. Och hade flera missfall- så hela det här tänket med, med Q1-barn, det känns liksom lika främmande som att matcha nedkomst med kungabarnens graviditeter mm. som jag vet att en del människor mm. i bekantskapskretsen har gjort. Mm. No names. Mm. Nej, men Jag har liksom varit så överlycklig att överhuvudtaget kunna bli gravid och sen behålla det här barnet. Att jag liksom aldrig har tänkt tanken på att det skulle vara bättre om barnet kom någon annan månad.
2: Nej, jag kan relatera. Vi, har ju samma. Vi hade höll på med tidsbestämda Samlag och IVF i åratal innan vi fick vår lilla son. Och man funderar inte på när utan bara om, Exakt. Då, vilket kanske ni sönder. Problemet då är väl att man riskerar att sätta den här lilla svårfödda ungen på en pedestal och ge liksom, bortskämd Jesus. Kungasånen. sonen äh. så totalt överbeskyddande.
3: Jo, men alltså jag kommer ihåg en, en väninna som var gravid då, samtidigt som när jag väntade mitt första barn. Och hon läste hela tiden såna här böcker som Så får du ett högpresterande barn eller ditt barn, en framtida ledare. Och jag tyckte det var så himla komiskt för att i min värld så hade jag liksom hellre läst boken Så får du en unga att aldrig börja knarka. Mm. Och så och jag tänkte, borde du skriva. Ja men
2: faktiskt. Det är väl att sätta den och tvinga in den och hålla på med någon idrott över tonåren där så att man drar sig från...
3: Ja och kanske knarker. självkänsla att jobba på den. Så kan det också. Uh, men jag har undrat om jag kanske ställer låga krav på mina barn eller bonusbarn. För jag har liksom aldrig känt att det är viktigt att de är bäst på någonting. Bäst på sport eller bäst i skolan. Jag vill bara att de ska testa en massa roliga grejer. Och att de kanske fastnar för något. och att de
2: Blir bäst sen?
3: Nej. Jo. nej, att de blir lyckliga. Alltså,
2: det kan inte vara helt oelitistiskt, Thomas. det vägrar jag tro på. Uh,
3: nej, men jag tror att min man är faktiskt... Uh... Lite mer artistisk än vad jag är Det är
2: han som är problemet
3: Nej, men alltså, Hans äldsta dotter ska söka till eh, Gymnasiet snart och, eh, och vi har diskuterat lite kring inriktningar Och då, så när jag föreslog Ekonomisk linje mm. Så sa han att det är väl ändå att sikta lite lågt <laughs> <laughs> för i hans bok så är natur den enda linjen Som är något att ha ja. Men jag, jag kanske inte är rätt person att fråga här För jag gick ju kulturvetalinjen Flummade ja, det gick
2: runt där Det handlar ju inte om de där åren Men Nej, det där kan man ju men... inte säga till ungarna För Nej, men då, det bli, då slappar de ju inte. Jag vill ju bara
3: att de ska läsa något efter gymnasiet ja, så man ska bara göra någonting varier. som man inte
2: driver runt på stan Och sen så kommer allting avgöras lite senare i livet Men det får man inte säga till dem För då kommer de ju bara lalla hela skolåldern
3: ja, Exakt Men Hela det här resonemanget kring Q1-barn gjorde att jag gjorde lite efterforskningar. Hur är, liksom, är Q1-paret ett undantag eller ser det ut så här i Sverige? Och håll i det nu. Så här har det funkat historiskt sett. Eh, då har par i Sverige oftast fått barn på våren och hösten. Därför att det nuppas då eh, på julen och på sommaren. När man kom, är ledig såklart. Ja, och, och sen så, kommer barnen.
2: Och så resten av året. Och sen är det
3: stiltje. Men nu under 00-talet då har födslarna börjat jämnas ut över hela året. Fast med ett undantag. Det Aha. föds allt färre barn under en månad. December.
2: Oh, nu försöker göra matematiken bakom. När ska när ska, det liksom, när är när ska man
3: inte ligga om man inte vill ha barn? Nej, men man ska inte mars, ligga i mars.
2: Nej, för då får man en jävla loser som hamnar liksom blir heronist.
3: Exakt. Och vad händer då med det högpresterande paret? Jo, så här var det. Två år senare fick de en bedårande, söt och frisk pojke med en massa hår den 19 december. Och jag kommer ihåg att jag var förbi deras lägenhet för att beundra pojken när han bara var några månader gammal. Och innan vi då skiljde oss åt så sa hon med hundra procents allvar i rösten. Du vet väl att slätan är född i november?
2: Vi sticker in med något lite annorlunda här idag. En liten bakgrund. Jag skrev en krönika i Svenskan häromdagen med rubriken Nätporren har skadat en hel generation. Som vill handla om att unga killars attityd gentemot kvinnor inte är helt hundra. Det var någon undersökning som visade det här. Och så drev jag tesen att det kan handla om porr. För att tillgängligheten till porr är helt annan. För unga män idag har porr varit lika lättillgängligt som vatten egentligen. Medan när jag växte upp så behövde man kämpa för sina små porrtidningar. Men också nivån är helt annorlunda idag, det som jag tittade på när jag var lite nere liksom plain vanilla idag och numera hittar man grov porr, en eh, liten knapptryckbord. Den här klönikan fick massa läsare och en var Elsa Lans som har grundat organisationen Porrfri barndom och vi fick lite kontakt och det har lett till att du är här idag. Ja. Välkommen hit. Tack. förklar först, vad är Porrfri barndom?
0: Nej, men det är någon slags utopi. Mm. <laughs> och en barnrättsorganisation och en ideell förening. Självklart ska ju barn få växa upp och utforska sin egen sexualitet i sin egen tid. På sina egna villkor. Och därför ger den själv. Det ska ju inte en porrproducent i Los Angeles göra åt dem. Nej. Vilket ju tyvärr är fallet för väldigt många barn idag.
1: Hur
2: väcktes liksom det här brinnet i dig då när det här just?
0: Det var nog bara en renskär självbevarelsedrift- för alla svara barn. Därför att den här frågan som jag kan citera Olga Persson som är högst chef på Unison som samlar massa tjej-, ungdoms- och kvinnosjur i Sverige. Mm. Jag ska inte citera exakt men hon sa i stil med att eh, samhället har i stort abdikerat från ansvar i den här frågan. Alltså barns exponering för pornografi och dess hälsokonsekvenser, jämställdhetskonsekvenser och hälsokonsekvenser.
2: Vet man konkret vad det får för konsekvenser? Finns det någon konkret fakta på att så här skadligt är det? Liksom? Eller är det bara ja. vi som går runt och känner som vuxen? Nej
0: men exakt. Tyvärr så gör det ju det. Dock så ska vi också tillägga att det är svårt att bedriva forskningsstudier. Det är alltid svårt att forska i kapsen egen samtid. Att göra studier på respondentgruppen med barn och exponera dem för pornografi och se vad det ger för resultat och jämföra med andra grupper som inte är exponerade och så vidare. Det är ju helt oetiskt. Det är ju omöjligt att göra Däremot så finns det annan typ av forskning som inte på riktigt samma sätt är evidensbaserad. Men vi har framförallt allt väldigt, väldigt många vittnesmål från barn och unga själva och de som jobbar med barn inom hälsa, skola och så vidare. Och en av dem, får jag läsa upp ett citat, Absolut. det är från Olof Risberg som är psykolog på pojkmottagningen i Stockholm. Och han säger så här, håll i hatten för det här är tufft. Bland det sorgligaste jag vet är när jag träffar pojkar som har utnyttjat sin sexåriga lilla syster- utan att förstå att det är fel. Porren har normaliserat övergrepp och format deras tändningsmönster. Åh oh gud tungt. Den är tuff. Uh. Den är Men Men jättetuff. hur långt ner
3: i åldrarna kryper konsumtionen egentligen?
0: Ja, det är också en väldigt bra fråga. Och det finns ingen riktigt färsk superstatistik på det i Sverige. Det vi vet är att barn har tillgång till- genom telefoner, iPads och datorer, till och med skoldatorer i, eh, från väldigt låg ålder. Vi vet från Storbritanniens regeringsundersökning att 64 procent av alla första gångs skedde av misstag by accident. Eh, och då var det någon som hade visat på eh, pappanonser. Eh, ni har säkert fått bottar till era Instagram-konton. Mm. Klickar på den här länken. Barn som inte fattar vad det är, vad som ska hända och så vidare. Sen har vi också vitnesmål från rätt många olika personer ute på skolor som jobbar med barn och som berättar att till exempel Louise som säger så här hon är lärare, Louise Lindholm lärare på Svartbäcks skolan i Göteborg hon skriver på den skolan jag jobbar är det vanligt att elever redan i årskurs 6 tvångsvis är våldsamma och kränkande pår för andra elever framförallt är det killar som trakasserar tjejer på det här sättet
2: men är här, vad är lösningen då? Hur ska man begränsa det? Ska vi ha bank i det mot porrsetet? Hur ska man lösa det?
0: Det är ju jättebra att införa. Men det är ett väldigt långt lid. Då kommer vi behöva processer här med väldigt mycket opinionsbildning, få politikerna att komma överens om det. Och stift, liksom, klubb igenom en ny lag eh, om att det här ska införas, något slags åldersverifieringsverktyg på alla porr Det låter att bättre, ett bättre ja, alternativ. Ja, precis. Det är långlid och det skulle också bara hjälpa de sajterna som går med på att installera det här åldersverifieringsverktyget. Och det finns miljontals porr Det kommer vara omöjligt att falla göra det. Men... Det är inte lösningen. Nej, det inte. Så vad ja. ska man göra? Då ska man gå in på porrförbarnar.se aktivera bindestreck barnskydd. Mm. Och där har du en liten lista på hur du kan aktivera de gratis digitala barnskydd som finns i alla Apples produkter i mjukvaran IOS. Och även Google Safe Search som är faktiskt rätt bra. Ja, det har funnits lite farhågor kring om de ska blockera till exempel sexualupplysningssajter eller hbtq-information. Och på de här två så har vi kontrollerat ganska noga och flera gånger regelbundet att de som är kända som finns i Sverige släpps igenom. Det är väl jättebra? Toppen! Hur bra som helst. Men det är inte så många som känner till det här. Och min stora önskan är att Google börjar marknadsföra det här själva. Eh, I alla fall mer än vad de gör. Eh, och att våra operatörer, att de kommer igång och puffar för det här. För det är de som har musklerna och kontaktyta i varandra föräldrar. Ni kommer ihåg det här Folkhälsomyndighetens sms, push sms som kom ut utan länk. Tänk ett sånt som gick ut och som de är klara i morgon.
3: Men nu hjälper vi till att sprida ordet ja, här. Tack. Och alla våra lyssnare, sprid gärna ordet nu med. För det här är en otroligt viktig fråga som vi brinner för. För låt oss göra världen lite bättre. Tack lite snabbare. Yes.
2: Vi är sponsrade av Cecil Coworking. Och när det gäller konferenser och kreativitet och sånt, Elin, vad gör du och din kompanjon när ni ska mm. hitta på smarta idéer?
3: Nej, men då tar vi med oss hela vårt gäng och sen så sätter vi oss någon annanstans. Så jäkla viktigt tycker jag att byta miljö när man ska börja spåna idéer.
2: Det är ju det och man behöver inte sitta varje dag på Cecil Coworking för att kunna komma hit och ha en konferens utan du kan komma utifrån och boka in konferens i deras nyrenoverade lokaler de har 10 rum, plats för mellan 2-35 personer fullt utrustade med den senaste tekniken personalen här på Cecil Skräddarsy-konferensen precis efter vad du behöver dessutom Stockholms kanske godaste frukostbuffé mm. tack Cecil Coworking Okej, får jag köra kör med nu då? Jättegärna. Utan idéstölder, ingen kreativitet. Det handlar om att jag blir oskyldigt anklagad för ett brott som jag inte har begått. Och sen så förklarar jag varför citatet amatörer lånar genirskäl är så otroligt klokt och sant. Spännande, mm,
3: jättespännande.
2: Ju. Andra frågan, det är jul snart. Jag tittar lite på julens konfliktfällor när släkten samlas. Vilka samtalsämnen måste man undvika för att det inte ska bli en riktigt norren jul?
3: Mm. Mm. Båda två tycker jag var kul men jag Tack, tack, tack. Äh, men Jag tycker vi kör på det här med äh, Att stjäla idéer Eller mm. inte
2: är Du är bekant med att ja idéer
3: Som journalist är man ju bekant med, med detta Absolut
2: Idén då Började med att jag klev in i en klädbutik Här i veckan äh, början på december Och så hörde jag den här äh, För första gången det här året Den där har du julhånglat till lite grann.
3: Ja men gud jag älskade den här musikvideon. Och ville bara vara med i den här stugan.
2: Ja men man blir ju glad när man hör den Framförallt när man hör den första gången. Det är ju som någon sorts tids... Man just... Kommer ihåg bergen på tv med Kia du... ja ja absolut. Du var... Då tittar man på den där och så var det George Michael i Alperna. Och... Ja
3: han var hetero.
2: Han var hetero och han låtsades att han älskade tjejer och i synnerhet en, en, en mystisk brunett som han ja, liksom hade ja, ja. snöbollskrig med.
3: Men det är något med den här låten för att det är väldigt kul att höra den första gången på året. Ja. Och sen när man hör den tjugonde då är det inte lika kul. Ja, men
2: då spir på den. Ja. Och den här gången, i och med att vi nu har en podd tillsammans så väckte den en annan tanke hos mig. Nämligen den om idéstölder. Mm.
3: Hur ska du se upp det här?
2: Ah, men vi parkerar last Christmas här ett tag. Och ber att få återkomma till den senare. Så ska jag förklara hur det hänger ihop med det här temat. För några år sedan skrev jag en kranika i Svenskan om... Eller den hade rubriken Killar i roligare än tjejer. Och den var totalt... Lånad Av den brittiska författaren och kronikören Christopher Hitchens, som jag älskar. Mm. Och det här uppfattade då en ung journalist högskolestudent. Han var vaken nog att se att det här är ju en idé stöld. Så att han gick ut på Twitter och berättade att: Titta, det här är ju en stulen kronika. Ingen brydde sig var oh, vad, kan man vad tänka...
3: ledsamt, han stod där på barrikader och skulle här skulle som liksom huvuden halshuggas ja, men och ingenting så. händer.
2: Kanske lite frustrerad och så provade han nästa grej, han mejlade till svenskans redaktionsledning och påtalade till... Men titta här, ni har ju, er har ju liksom tagit den här idén, den finns ju redan. Driftig kille! Ja, den han brann. Mm. Inte heller där fick, kom det någon gensvar. <laughs> och så, jag vet inte vad som hände, han kanske imploderade sen för att han blev så arg, men... men... Framförallt så
3: visar ju han att killar är roligare än tjejer. Jag tycker hans beteende är jättekul. Ja.
2: Sen kan jag också undra, vad, vad, liksom, vad gör man där på JMK? Vad är det liksom för folk de... de utbilda, är det någonting annat än uttryckeskårar på Sveriges Radio som liksom fostras där?
3: Nej, det känns som att det är där man hamnar.
2: Nej, men lite så. Men det kanske är bra. Och du ska säga att orsaken till att de på svenska inte brydde sig är ju inte att det är en slapp redaktion. Det är ju tvärtom. Det är ju stenhårt. Trovärdheten i allt för en morgontidning. Har man inte den så finns man inte. Mm. Så det är inget man tar lätt på. Men grejen var i det här fallet att Även om jag hade snott hans grundidé, det vill säga vinkeln. Så hade jag fyllt den med något annat och gjort den till min egen. Mm. Eh. Och det är väl
3: så den bästa journalistiken kommer till?
2: Ja, men det är så det bästa av all... alltså, yeah. Du, hur många... Alltså, ja, skäl alltså... du någonsin i dina krönika-idéer?
3: Ja, men man förädlar en idé, såklart. Och gör den till sin egen. Eh.
2: Det är, men men då är det konstigt. liksom nyckeln till all kreativitet. Och ja, men jag tycker det här är intressant. Alltså, jag tror att det var Picasso som sa... Amatörer lånar genier skäl själ Förmodligen har han snott citatet Från någon Men det han hade fattat är att alltså, Om man tror att man ska göra någonting som ingen annan har gjort Så kommer man aldrig någonsin lyckas med någonting Ja men då sitter man
3: där med ett blankt papper Och så händer liksom ingenting
2: Ja men så kan bara den som aldrig liksom hittat på någonting Av något värde inbilda sig att, att en kreativ process börjar så mm. Det är liksom, nästan allt har gjorts Förut mm. Och det är inget deppigt i det, det är bara så som det, mm, det är ett faktum. Det är bara ett faktum och mitt, om jag ska liksom skylla ifrån mig här, så jag ska skriva en krönika i veckan. Eh, texten ska hamna på ett glansigt magasinspapper, det betyder att trycktiden är fan en evighet. Mm. Det är svårt eh, att vara
3: aktuell, eller? Nej, det går
2: inte. Den är typ en vecka. En vanlig nyhetsställning trycks över natten. Exakt. Eller ännu bättre att om du bara publicerar digitalt, kommer upp, men den trycks över natten. Du kan liksom hänvisa till en budgetproposition som var dagen innan, och så mm. kommer det ut dagen efter. Men, magasinspapper tar ju en evighet att torka. Det är ju det som är grejen. Mm. Då, kan man ju, då måste man ju undvika nyhetsvinklar. För att om du kommer ut tio år senare, då är den där så död. Det måste vara
3: allmängiltiga ja, vinklar det som man... håller över tid.
2: Ja, och att hitta på en sån jag kan utan att låna lite idéer någonstans ifrån. Går inte. Jag har provat i 15 år, så att det är omöjligt. Då, lösningen är att man snor idéer av andra eller lånar, men man skäl dem med stolthet. Steal with pride.
3: Det är ju en... Enorm skillnad att stjäla en idé än att stjäla någons text och plagiera den. Det är ju faktiskt helt jävla förbudet.
2: Ja, exakt. Men där det, är... det
3: har hänt mig en gång faktiskt. Så jävla vidrigt. Jag skrev en ledare i Plaza Magazine som jag sedan hittar i liksom, ja, jag ska säga 80% var exakt samma. Alltså mening efter mening efter mening efter mening. I en dansk inredningstidning. Och en kvinna som jag inte kan nämna vid namn hade bara stulit den
2: rakt upp. Vad gjorde du av det då? Ja, du sjuka... lika är som den här GMK-studenten blev på mig?
3: Jag ville ju liksom kontakta henne. Men det sjuka var att jag skulle liksom ingå i business- med förlaget som gav ut den här tidningen. Mm. Så att, det...
2: Hur unik var din? Vad, vad höll du på med? Då? Vad liksom var det med en specifik liten kudde? Ja, den
3: var super... Unik. Privat och personlig. Jättekonstigt. <laughs> ja,
2: Men hade någon, någon hade liksom tagits in i dina relationer och ja. ensam och en söker.
3: Men kvinna söker. Sen har man ju gjort en del klavertramp själv. Jag jobbade ju på restidning många år och då fick jag skriva sådana här guider till ställen som jag aldrig varit på, för att de hade inte råd att skicka mig överallt. Mm. Så jag säger, men skriv om de bästa restaurangerna i Kingston. Mm. Eh, Okej. Okay. Vilket jag gjorde. Och sen visade det sig att liksom hälften av dem, de var nedlagda. Ja. Det här var ju som innan, man kunde inte googla. Det var ju så att man liksom läste andra tidningar och försökte och liksom Lonely Planet. Och...
2: Ja men det är precis som du säger, man får ju inte direkt citera. Annars, det snowidera går ju alldeles utmärkt. Man måste bara göra sig sitt eget. Och det här finns ju precis överallt. Du har liksom i filmvärlden. Jane Austen levde på 1700-talet. Ändå så ligger hon bakom... Några av våra tids bästa romantiska komedier. Bridget Jones, det är liksom Stolthet och fördom. Clueless, det är romanen Emma. Det släpps nya Shakespeare-filmer enda år. Fastän det var väl 600 år sedan han levde. Lejonkungen det är Hamlet. Det. Fast i Jungeln. Djungeln.
3: Ja, men gud, eh, på, ja. West Side
2: Story, Romeo och Julia. Fast i New York, med mm. brydkräm. Nej, men och så vidare, och så vidare. Men att efterträva 100% originalitet är ju bara helt efterblivet. Det går inte. Prova att öppna ett tomt word -dokument.
3: Nej. Ja, men jag håller med dig, 100% procent.
2: Du blir sittande ett tag. Alltså, min syn på det här är väldigt enkel. Idéer är inte till för att ägas, de är till för att utvecklas. Jag tycker att programmerare har fattat det här, knackare det. är det som är liksom, öppen kod, det bygger på hela den här liksom, grunden. Man hjälps åt, man hittar på någonting och så lägger man ut det till de andra och så fortsätter de. Det är liksom, ganska, ganska fint. Och vi är på väg långsamt tillbaka mot, mot det vi började med. Men först måste jag fråga, hur många gånger har du sett kvällstidsrubriken De snodde min låt i samband med Mello-festivalen? <laughs> det händer
3: inte det varje år.
2: Någon ledsen jävla låtskrivare ja, ja. i Bålänge, som ja. var Thomas Geson har tagit min för och har vunnit. Hur många gånger tror du den där stackars människan i Borlänge lyckas vinna den juridiska striden mot den här? Noll. Nej! Och för det går inte om inte någon har tagit låten rätt upp och ner, men så är det ju aldrig.
3: Men det är det inte så att alla låtar egentligen redan är gjorda?
2: Ja, men alltså och vilket för mig tillbaka till vårt intro när vi ska prata om det här bara för att vi ska knyta ihop säcken och ta liksom julens största låt och förklara var den faktiskt kommer ifrån. Sen ska vi lyssna på en annan låt, Jag ska du se om du tycker den här är livet.
3: Fan vad skönt. På.
2: Ja, det här är Joanna med Cool and the Gang då, som var ett stort, eh, stort det är ju en rupa.
3: identisk liksom,
2: det är rätt likt eller hur Ja, det är likt, eller hur? Ja, men gud, så likt det var. Men samtidigt är det inte samma, för George Michael gjorde sin melodi lite bättre. Han hittade ett roligare texttema och så spidde han upp tempot lite grann.
3: Ja, och skapade en odödlig låt.
2: Ja, och ett helt nytt verk. Så vad lär vi oss?
3: Snå mera!
2: Snå mer!
3: Vi är så glada och tacksamma att ni är fler och fler som hittar oss för varje vecka- Tack som var den för det. Glöm inte att gilla oss, prenumerera, dela. Ja, allt det där. Vi hörs nästa gång. Hej då!
2: Hej
0: då! celebrate yourself every day.